0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Nella mia precedente predicazione confutatoria vi ho spiegato appunto, cioè ho cominciato a spiegarvi a cosa porta il rigetto del proponimento dell'elezione di Dio e quindi oggi con l'aiuto di Dio voglio proseguire a parlare degli effetti eh, negativi, delle nefaste conseguenze che ha il rigetto del proponimento dell'elezione di Dio sui, sui credenti e quindi su tutti coloro che negano che la nostra salvezza sia il frutto di una decisione divina presa avanti la fondazione del mondo, perché il punto capitale delle cose è questo, cioè che la Sacra Scrittura afferma che eh, noi siamo stati salvati in virtù del proposito che Dio eh, ha formato eh, in se stesso avanti la fondazione del mondo di salvarci appunto chiamato a proponimento dell'elezione e quindi se siamo salvati lo dobbiamo alla, alla sua alla sua scelta eh, mentre costoro questi credenti dicono che eh, loro sono stati loro a scegliere il Signore e non il Signore a scegliere loro. Allora ehm, vi ho spiegato l'altra volta appunto che eh, il rigetto porta a farsi un, um, un dio su misura. Adesso eh, vi spiegherò, diciamo, gli altri, gli altri effetti negativi. Allora, il rigetto del proponimento delle lezioni di Dio porta ad insuperbirsi nel cospetto, nel cospetto di Dio. Perché questo? Perché il credente che non crede di essere, di essere stato salvato in virtù di una, di una scelta a salvezza fatta da Dio, nei suoi... Nei suoi, convo- nei suoi confronti prima della fondazione del mondo ma in virtù di una sua scelta personale è portato ad innalzarsi nel cospetto di Dio perché? Perché è come se Dio dovesse complimentarsi con lui è come se Dio lo dovesse ringraziare o come se Dio fosse, diciamo, in un certo senso debitore nei suoi confronti perché? Perché lui ha deciso di farsi salvare da Dio e quindi la persona salvata in questo caso eh, ha un certo merito certo, il merito di avere voluto eh, lei diciamo la salvezza praticamente è la persona che ha preso l'iniziativa non è, stato, non è stato il Dio e dunque questa è superbia questo è un sentimento di superbia che eh, la Bibbia condanna perché voi sapete che la superbia precede precede la rovina, in effetti le persone che si sono rovinate, eh, prima si sono insuperbite, e voi sapete che il Signore verso i superbi, sapete cosa fa il Signore verso i superbi? La Bibbia dice infatti che Dio resiste ai superbi, Dio resiste ai superbi, quindi si oppone ai superbi, Infatti voi sapete che chiunque si innalza, chiunque si innalzerà nel cospetto di Dio, sarà abbassato. La superbia della vita non è dal Padre, ma è dal mondo. E quindi dobbiamo tenere bene a mente che questa superbia superbia provoca dei danni, dei danni nel credente, perché lo porta a credere che alla fine non è stato salvato totalmente per grazia, cosa dice invece la sacra scrittura? Questo lo troviamo scritto agli Efesini, al capitolo 2, 7-8, poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opera affinché nessuno, niuno si glori vedete dunque la scrittura con quale chiarezza dice che noi siamo stati salvati per grazia non in virtù d'opere, quindi non in virtù di meriti quindi non possiamo accampare nessun merito nel cospetto del Signore perché quello che abbiamo ricevuto lo abbiamo ricevuto per grazia, totalmente per grazia quindi, senza alcun merito umano da parte nostra. Qualche tempo fa un fratello mi raccontava che mentre parlava con un fratello, che non credeva nel proponimento delle di Dio, a un certo punto questo se ne è uscito con questa, con questa frase. Ma dice, allora, che è una grazia? Cioè, questa, questa reazione eh, sembrerà, come dire, forse incredibile ad alcuni, ma non dovrebbe esserlo, e devo dire che ci credo perfettamente, pienamente, che costui abbia risposto così, perché? Perché a costui è stato detto che è lui che si è creato il suo destino, e quindi lui ha maturato dentro di sé diciamo, l'idea che un qualche merito ce l'aveva allora, sentendo questo fratello che gli diceva ma guarda che noi siamo stati salvati solo per grazia, non non abbiamo alcun merito perché il Signore ci ha scelti, non siamo noi che abbiamo scelto lui, allora ecco che lui se ne esce dicendo ma allora che è una grazia? E' certo che è una grazia, cioè praticamente costoro quando ci sentono parlare si sentono in un certo senso disturbati perché Perché le nostre parole vanno alla fin fine ad annullare la loro superbia, il loro orgoglio, è certo, perché è vero che loro dicono siamo stati salvati per grazia, però alla fin fine nel loro intimo pensano che un qualche merito, un qualche merito ce l'hanno pure loro. E quindi, vedete, fratelli del Signore, è evidente che costoro che rigettano il proponimento delle elezioni di Dio non si sentono obbligati a rendere grazie a Dio perché Lui li ha scelti. Voi sapete che l'Apostolo Paolo agli Efesini al primo capitolo ha scritto queste parole Benedetto sia il Dio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Il quale ci ha benedetti da ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo, come i Suoi figliuoli, secondo il beneplacido della Sua volontà, a lode, della gloria e della Sua grazia la quale egli ci ha allargita nell'amato suo. Ora, questa è una benedizione che l'Apostolo rivolgeva a Dio, che i Santi Antichi rivolgevano a Dio, consapevoli appunto eh, che erano stati scelti dal Signore, scelti a salvezza in Cristo Gesù, prima della fondazione del mondo. Ora, a costoro glielo, glielo sentite mai dire questo? Gli sentite mai innalzare questa benedizione a Dio? Molti non predicano neppure, in queste comunità hanno hanno paura di avvicinarsi a queste parole, infatti le loro predicazioni si tengono alla larga da queste parole all'inizio dell'Epistola di Paolo agli Efesini, perché appunto tutte queste parole di Paolo naturalmente vanno ad annullare il fatto che loro dicono che siamo stati noi a scegliere il Signore e quindi loro praticamente, vedete la superbia che cosa porta? Eh? a non benedire il Dio nella maniera in cui facevano gli apostoli e i santi antichi non è una cosa da poco, fratelli, questa eh? non è una cosa da poco perché tutte queste cose sono state scritte per nostro ammaestramento e noi siamo chiamati a mettere in pratica le cose che sono scritte E dunque, vedete la superbia che cosa porta? Come anche quei pastori che non credono nel proponimento delle lezioni di Dio, diciamo, non si sentiranno spinti a ringraziare Dio per i fratelli nella maniera in cui faceva per esempio l'Apostolo Paolo. Cosa diceva per esempio l'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica? Ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello spirito e la fede e nella verità. Vedete dunque gli apostoli, e eh? non solo Paolo, perché dice noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, e chi erano? Erano Paolo, Silvano e Timoteo, che erano tutti e tre apostoli del Signore. Vedete dunque che cosa facevano? Che ringraziamento innalzavano a Dio gli apostoli, diciamo per coloro, perché è chiaro che gli apostoli non è che rendevano grazie in questa maniera solo per i santi di Tessalonica. In questa questa epistola c'è scritto così, ma è evidente che nelle loro preghiere eh, si sentivano in obbligo di rendere grazie a Dio del continuo per i fratelli proprio per questa ragione, ma per tutti, per quelli di, 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 di Colosse, per quelli di di Corinto e così via. Dunque, vedete, questo manca in quei pastori o predicatori che eh, rifiutano il proponimento dell'elezione di Dio. E anche questo è una cosa grave, perché, perché ogni servo del Signore dovrebbe imitare gli apostoli. L'apostolo Paolo un giorno ha detto di essere suoi imitatori, cioè bisogna imitarlo, ha ha dato questo comando l'apostolo Paolo, è un comando, ascoltate, ha detto, siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Allora, se bisogna essere imitatori di Paolo, allora bisogna imitarlo pure anche nel modo in cui egli rendeva grazie a Dio, e allora, vedete, nel momento in cui si rigetta il proponimento delle lezioni di Dio, chiaramente non si sente la necessità di Rendere grazie a Dio per i fratelli perché Dio li ha fin dal principio letti a salvezza. Vedete dunque, come vi ho spesso detto, il rigetto eh, diciamo, di qualsiasi dottrina biblica porta inevitabilmente eh, a fare degli errori porta inevitabilmente a dover trascurare certi versetti della Bibbia, eh, certi certi modi di parlare, insomma, è inevitabile, fratelli, il il proponimento dell'elezione di Dio non è una... non è una dottrina da poco, fratelli, alcuni veramente pensano che qui si stia parlando di di una sorta di nostra opinione personale, non stiamo parlando di una nostra opinione personale, stiamo parlando di una parte del consiglio di Dio. Ora, oltre che a insuperbirsi nel cospetto di Dio, il rigetto del proponimento delle elezioni di Dio porta i credenti ad insuperbirsi nei confronti, nei confronti dei, dei loro simili. Certo, perché? Perché loro praticamente si sentono salvati grazie a una loro personale scelta. E quindi è inevitabile che si, può, diciamo, si sentono trascinati, sono trascinati eh, ad innalzarsi sopra coloro che questa scelta non l'hanno fatta. Cioè, praticamente, loro dicono, noi siamo stati salvati perché abbiamo fatto la scelta giusta, mentre i perduti non sono stati, sal- stati salvati perché, eh, perché? perché hanno fatto una scelta sbagliata. Si sa bene che nel mondo coloro che, diciamo, hanno fatto delle scelte giuste, si, eh, si vantano nei confronti di, quelle che, di quelli che, quelle scelte non, che non hanno fatto quelle stesse scelte. Ma è una cosa oramai, oramai risaputa. E questo sta accadendo anche in tutte quelle comunità che rigettano il proponimento dell'elezione di Dio. Praticamente si, i credenti si gloriano in loro stessi si gloriano, infatti sono pieni di vana gloria, perché poi alla fine la loro che cos'è? È vana gloria, una gloria vana. Perché noi siamo chiamati a gloriarci nel Signore, chi si gloria si glori nel Signore. Ecco perché quando noi parliamo del proponimento dell'elezione di Dio non stiamo facendo altro che gloriarci nel Signore, perché stiamo... Glorificando il Signore, esaltando il Signore per qualche cosa di grande, di meraviglioso che ha fatto in noi, per noi, con noi, comprendete? Non ci stiamo vantando di qualche cosa che abbiamo fatto noi, no? ma di qualche cosa che ha fatto il Signore in noi, perché è Lui che ha operato il volere e l'operare secondo la sua sua benevolenza. E Quindi se noi ci contraddistinguiamo oggi eh, da coloro che sono nelle tenebre, perché grazie a Dio siamo nella luce, noi ci possiamo contraddistinguere grazie al Signore. Grazie alla sua scelta e non alla nostra scelta. Se voi prendete primo Corinzi capitolo 4, leggerete queste parole al versetto, allora primo Corinzi capitolo 4, versetto 7. Infatti dice Paolo ai santi di Corinto, chi ti distingue dagli altri? Che hai tu che non l'abbia ricevuto? E se pur l'hai ricevuto, perché ti glori come se tu non l'avessi ricevuto? Vedete dunque, eh, chi ti distingue dagli altri? Questa è la domanda. Non è forse il Signore? Eh? Chi ci ha separati dagli altri uomini? Non è forse il Signore? Chi ci ha scelti di mezzo al mondo affinché noi fossimo suoi? non è stato il Signore, eh? Chi ci ha appartati, non è stato il Signore? Chi ci ha illuminati, non è stato il Signore? Ora, non siamo stati noi, fratelli, a decidere tutto ciò, ma è stato Lui. Quindi tutto ciò che noi abbiamo, la luce, la grazia, ogni cosa, noi l'abbiamo ricevuta da Lui e se ci distinguiamo da coloro che sono nelle tenebre, da coloro che non hanno ricevuto grazia, da coloro che veramente sono perduti. Se ci distinguiamo, lo dobbiamo al Signore, è Lui che ci ha fatto distinguere, Lui ci ha separati, fratelli, Lui ci ha scelti di mezzo al mondo, come disse Gesù, ma perché io vi ho scelti di mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ecco dunque. E poi dice l'Apostolo Paolo anche, dice così, e chi hai tu che non l'abbia ricevuto. Cioè, che cosa abbiamo noi che che non abbiamo ricevuto dal Signore? C'è forse qualche cosa. Esaminiamo noi stessi approfonditamente. Mettiamoci davanti al Signore, in ginocchio. Prostiamoci davanti al Signore. Esaminiamo le nostre vie a fondo. Esaminiamo quello che siamo a fondo, davanti a Lui. Possiamo noi dire al Signore che abbiamo qualche cosa che non l'abbiamo ricevuto da Lui? Io non posso dirlo. Io non posso dire al Signore che ho qualche cosa che non l'ho ricevuta da Lui, perché tutte le cose le ho ricevute da Lui. E quindi, e quindi mi glorio nel Signore. Ma attenzione perché Paolo dice anche, e seppur lei ha ricevuto, come dire e se riconosci che l'hai ricevuto al Signore perché ti glori come se tu non l'avessi ricevuto? Perché vedete questo si addice a questa domanda a questa ultima domanda di Paolo proprio veramente va rivolta a quelli che rigettano il proponimento delle lezioni di Dio perché loro, loro dicono che hanno ricevuto la salvezza di Dio, certo non dicono che si sono salvati da loro stessi assolutamente, loro dicono il Signore ci ha salvati, sì, ma allora se voi se voi dite che avete ricevuto la salvezza dal Signore perché vi gloriate come se non l'aveste ricevuta, certo, perché poi quando parlano alla alla fin fine è quasi che la salvezza veramente se la sono in un certo senso eh, cercata loro, l'hanno voluta loro, l'hanno meritata loro in virtù della loro scelta, invece no, l'abbiamo ricevuta per grazia da Dio perché a lui è piaciuto donarcela, secondo che è scritto io farò grazia a chi? Vorrò far grazia, avrò pietà di chi? Vorrò avere pietà. Quindi attenzione, fratelli! Dobbiamo sì riconoscere che abbiamo ricevuto le cose dal Signore, ma attenzione a non metterci a gloriarci, come se quelle cose non le avessimo ricevute dal Signore. Stiamo attenti a come parliamo, perché quando parliamo della salvezza e non solo della salvezza, dobbiamo sempre parlarne, facendo capire chiaramente che abbiamo ricevuto ogni cosa dal Signore, dal Signore, e l'abbiamo ricevuta non perché gliel'abbiamo chiesta, Eh, Perché la grazia non gliel'abbiamo chiesta, è lui che ce l'ha voluta dare. Infatti dice, io farò grazia a chi vorrò far grazia. Il Signore non dice farò grazia a chi vorrà essere graziato, o chi vorrà ricevere la grazia. No, farò grazia a chi vorrò far grazia. Questo è fondamentale, fratelli, queste sono parole che Dio disse al suo servo, al suo servo Mosè, al capitolo 33 dell'Esodo. Ora, l'Apostolo Paolo, prendiamo l'Apostolo Paolo, ma l'Apostolo Paolo si vantava forse, si vantava forse nei confronti dei suoi, dei suoi simili, eh, come se appunto eh, quello che lui era diventato lo doveva una sua scelta personale, eh, si vantava, andiamo a vedere se si vantava, al capitolo 22 degli Atti, leggiamo una sua testimonianza che lui rese davanti a dei giudei, a dei giudei inferociti che lo volevano togliere di mezzo dalla faccia della terra, volevano ammazzare, anzi ci avevano provato poco prima, ma era arrivato il tribuno con dei soldati e gliel'aveva strappato dalle mani. Ascoltate, ascoltate che cosa, quando a Paolo gli fu concesso di parlare, ascoltate Paolo cosa disse a quei giudei, ascoltate attentamente perché questo, fratelli, ci fa capire che uomo, che uomo era Paolo. Io sono un giudeo, capitolo 22 degli Atti, così disse ai giudei, io sono un giudeo nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città ai piedi di Gamaliele, educa, educato nella rigida osservanza della legge, dei padri, e fu zelante per la causa di Dio, come voi tutti siete oggi, e perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini. E mettendo in prigione uomini e donne, come me ne sono testimoni, il sommo sacerdote e tutto il concistoro degli anziani, dai quali avendo pure ricevuto lettere per i fratelli, mi recava a Damasco, per minare legate a Gerusalemme anche quelli che erano qui perché fossero puniti. Ora avvenne che mentre ero in cammino e mi vicinavo a Damasco sul mezzogiorno, di subito dal cielo mi folgoreggiò intorno una gran luce e cadde in terra e di una voce che mi disse, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E io risposi, chi sei, Signore? Ed egli mi disse, io sono Gesù, il Nazareno, che tu perseguiti. O coloro che erano me videro ben la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. E io dissi, Signore, che debbo fare? E il Signore mi disse, levati e va a Damasco, qui vi ti saranno dette tutte le cose che ti ho ordinato di fare, e siccome io non ci vedevo più per il fulgore di quella luce, fui menato per mano da coloro che erano me e così venne a Damasco, Ora un certo Anania, uomo pio secondo la legge, al quale tutti i giudei che abitavano, quivi. Rendeva un buona testimonianza, venne a me e stando vicino mi disse, fratello Saulo recupera la vista, e io in quell'istante recuperai la vista e lo guardai, ed egli disse, "L'Iddio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà e a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca, poiché tu gli sarai presso tutti gli uomini un testimone delle cose che hai vedute e udite, ed ora che induci leva ti battezzate battezzato e lavato i tuoi peccati, invocando il suo nome. Allora, fratelli, mettetevi al posto di quei giudei che ascoltarono questo uomo chiamato Paolo da Tarso. Ora, voi potreste dire che quell'uomo si è vantato, si è, diciamo, abbia fatto capire di avere scelto lui il Signore badate, stava parlando, stava parlando a persone del mondo perché questi erano, quantunque fossero giudei di nascita chiaramente erano sotto la potestà delle, delle tenebre non credevano che Gesù era il Messia questi giudei a cui lui parlò allora, voi potreste dire che quello, nel sentire quell'uomo eh, praticamente quell'uomo fece capire di avere scelto lui il Signore ma a me non mi pare assolutamente infatti vedete lui racconta proprio la sua testimonianza e si evince che è stato il Signore a scegliere lui. Il Signore gli è apparso, in visione, gli ha parlato, gli ha detto quello che doveva fare, praticamente gli ha detto di andare, di andare a Damasco, e poi? E poi gli ha mandato Anania, infatti? infatti Fu il Signore poi a apparire Anania e digli appunto di andare da Saulo, secondo, un'altra, diciamo, una, una, secondo una, quello che dice Luca al capitolo 9 degli atti degli, degli, atti degli apostoli. E Anania, quando andò da Paolo, cosa gli disse? Notate bene le parole di Anania, uomo pio, uomo pio secondo la legge, il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la Sua volontà. Eh? non mi viene in mente quell'espressione il destino se lo crea l'uomo, eh? Eh? Che alcuni insensati hanno messo in giro per le chiese. Qui dice Anania no, Paolo, ti sei creato il destino da te stesso, no! L'idea dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà e a vedere il giusto, a udire una voce dalla sua bocca. A quante cose il Signore lo aveva destinato, eh? destinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto, e a dire una voce dalla sua bocca. E che aveva Paolo di che gloriarsi eh, nei confronti degli altri? Se era stato destinato a questo, che cosa poteva fare Paolo nei confronti dei suoi consimili? Insuperbirsi nei, 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 nei loro confronti? Eh no, non poteva. Perché? Era stato destinato a ciò e di fatti lui questo lo sapeva bene di fatti dirà ai Galati che Dio lo aveva appartato fin dal seno di sua madre, ma quando il Dio che mi aveva appartato, Paolo ai Galati, fin dal seno di mia madre, e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare il messo figliolo perché io lo annunziassi fra i gentili e non mi consigliai con carne e sangue e non salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma subito me ne andai in Arabia. avete notato dunque Paolo cosa dice? Che era stato appartato fin dal seno di sua madre, appartato, messo da parte, Paolo era stato consacrato da Dio eh? fin dal seno di sua madre eh? era stato consacrato per l'Evangelo messo da parte vedete dunque fratelli nel Signore come la scrittura spiega la scrittura poi alla fine Paolo conferma praticamente quello che gli disse Anania da parte parte di Dio e Anania gli disse anche queste altre parole al capitolo 9 degli Atti c'è scritto fratello Saulo allora, no, poco prima dice così, quando il Signore parlò ad Anania, gli disse, va perché io è uno strumento che ho eletto per portare il mio nome davanti ai gentili dei, re, dei figli di Israele, vedete? Uno strumento che lui aveva eletto, quando lo aveva eletto? Quando lo aveva eletto? Lo aveva eletto forse quando Paolo aveva creduto? Lo aveva letto quando Paolo diciamo si era fatto battezzare in acqua. Quando lo aveva letto? Quando lo aveva letto, lo aveva letto naturalmente. Avanti la fondazione del mondo. Qui stiamo parlando dell'elezione, eh? Stiamo parlando di un'elezione da parte di Dio, appunto, nei confronti dell'elezione da parte di Dio, di que- verso-, verso questo uomo. Quindi, vedete, fratelli e signore, Paolo, non si superviva. Non si insuperviva nei confronti dei suoi suoi connazionali giudei che brancolavano ancora nel buio, perché sapeva che non era stato lui a scegliere il Signore, ma il Signore a scegliere lui. È chiaro? E di fatti, sapete, quando quando si accetta il proponimento dell'elezione di Dio, ci si umilia. Quando lo si accetta, ci si umilia, Perché? Cioè, ci si umila non solo nel cospetto di Dio, ma anche nel cospetto degli uomini. Perché? Perché si capisce appieno che quello che siamo lo dobbiamo solo al Signore. Non a una sorta di capacità, diciamo, nostra, assolutamente una nostra scelta, ma no, ma solo veramente in virtù della scelta, eh, della scelta di Dio, dell'elezione di Dio. E quindi che non abbiamo nulla proprio di, di che, diciamo, innalzarsi sopra gli altri, perché come gli altri eravamo figli di ira per natura, come gli altri eravamo insensati, schiavi del peccato, sulla via che mene in perdizione, come gli altri, come gli altri, per natura, eravamo così, fratelli, e quindi... E quindi se oggi siamo salvati, se oggi siamo nella luce, se oggi siamo saggi, se oggi siamo sulla via che mena in cielo, lo dobbiamo esclusivamente... Alla volontà del Signore, perché Lui ha voluto farci grazia, a Lui questo è piaciuto, come disse Gesù, sì Padre, perché così ti è piaciuto. Io ti rendo l'odio, Padre, Signore del Cielo e della Terra, questo disse un giorno Gesù, quando giubilò per lo Spirito Santo, perché hai nascoste queste cose, hai savi, agli intelligenti, ma le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì Padre, perché così ti è piaciuto ecco Gesù, vedete, riconosceva che al Padre suo era piaciuto questo Dio nasconde agli uni, e rivela agli altri vedete dipende dalla sua volontà, è dipeso dalla sua volontà, e noi siamo qui per glorificare il Signore per esaltare il Signore, per celebrare le sue lodi per celebrare la sua parola certo, con l'aiuto di Dio celebrerò la tua parola così dobbiamo fare celebrare la parola di Dio come ci comanda di fare la Bibbia non contrastarla non contraddirla celebrarla molti si dilettano a contrastarla la parola di Dio sappiano tutti coloro che contrastano la parola di Dio che fino a che avremo un alito di vita sentiranno la nostra voce Sentiranno la nostra voce levarsi in favore della parola del Signore. E una volta che la sentiranno avranno la bocca chiusa. Perché questo ci ha chiamati a fare il Signore, a turare la bocca, i cianciatori, i ribelli e i seduttori di menti che abbondano, abbondano nelle comunità, si moltiplicano. Ma veramente sono tanti, sono veramente tanti. Comunque, noi abbiamo le armi della giustizia, e non importa quanto, so, quanto, quanto, quanto sono in numero la parola di Dio è potente a atturargli la bocca a tutti contemporaneamente perché la parola di Dio è la verità e la verità ha una proprietà, ce n'è tante ma comunque ce n'è una che distrugge la menzogna la verità sappiate ha un vantaggio sulla menzogna come la luce ce l'ha sulle tenebre come la sapienza sulla stoltezza beati coloro beati coloro che ci vedono veramente beati coloro che sono veramente saggi beati beati coloro che conoscono la verità perché sono dalla parte vincente e invece coloro eh, che si credono saggi e intelligenti e costrastano la parola di Dio sono veramente dalla parte dei perdenti e di difatti al suo tempo poi gli viene turata la bocca Il rigetto del proponimento e lezione di Dio porta anche a considerare l'uomo, l'uomo peccatore, in una maniera proprio completamente sbagliata, fratelli. Perché? Considerate questo. Se la salvezza dipende dalla propria volontà, eh, che cosa vuol dire questo? Che nell'uomo peccatore c'è qualcosa di buono. C'è una una sorta di capacità di scegliere per il proprio bene, no? Quindi, alla fin fine, la sua natura non viene considerata totalmente corrotta a motivo del peccato, no, no, ma viene considerata un po' guasta, un po' guasta, eh? cioè praticamente non depravato, ma un po' guasto, perché l'uomo alla fin fine è in grado da se stesso di pervenire alla salvezza, lui c'è il libero arbitrio, così lo chiamano quindi basta che lo vuole e può salvarsi eh? quindi praticamente basta volerlo e si può essere salvati perché alla fine il messaggio di Costoro è questo eh? quindi praticamente il ravvedimento, la fede, che cosa sono per Costoro? sono una sorta di tesoro nascosto dentro, eh? dentro che noi dovremmo in un certo senso aiutare i peccatori a scoprire eh? a me sembrano veramente certi predicatori Certi predicatori, chiamiamoli così, eh? non si dovrebbero chiamare così, comunque, assomigliano ai, ai promotori del movimento del potenziale umano, che praticamente è molto diffuso nel New Age o nella New Age, alcuni la chiamano così. Nella nuova era, il movimento della nuova era. Perché praticamente cosa fanno le, le varie sette, eh, diciamo, del potenziale del movimento del potenziale umano? Praticamente sono lì a incitare l'uomo a diciamo a scoprire dentro di sé tutte le potenzialità latenti. Perché praticamente loro gli dicono guarda che la risposta ai tuoi problemi è dentro di te. Guarda che dentro di te c'è un potenziale ancora inespresso, tu basta veramente che fai poco e vedrai cosa diventi. A me certi predicatori veramente sembrano diventati così, quando parlano ai peccatori sembra quasi proprio che la risposta sia dentro di loro, proprio dentro di loro, sì. E infatti si vede, poi, si vede poi dal messaggio, dal messaggio, che, dal messaggio che gli portano. Quindi, vedete, alla fin fine, poi, questo, il ricetto del proponimento e le di Dio, cosa porta? Porta ad avere, cioè, avere fiducia nell'uomo, perché l'uomo può, capito? Basta che lo vuole. Basta che lo vuole, il peccatore, e lui può! E già, praticamente, il, il, il predicatore che ricetta il proponimento e le di Dio, c'ha in testa questo, no? Che praticamente, colui che c'ha davanti, può in ogni caso, in ogni momento ravvedersi, credere, perché dipende da lui, perché dipende da lui, ma che dice la Sacra scrittura a proposito della natura dell'uomo? Fratelli nel Signore, questo è un punto importante, la natura dell'uomo è depravata, completamente depravata, i disegni del cuore dell'uomo, la Bibbia dice che sono malvagi sin dalla sua fanciullezza, l'uomo è stato formato nell'iniquità, nostra madre, vi ricordo, ci ha concepiti nel peccato. E quando dice la Bibbia che tutti si sono corrotti, vuol dire che tutti si sono corrotti. Che non vi è alcuno che faccia il bene. D'altronde, non vi è alcun bene, come diceva Paolo, nella mia carne, dice, non c'è alcun bene, è proprio così. Quindi, quale bene andiamo a cercare o a fare risvegliare nei peccatori? Non c'è alcun bene in loro noi ci dobbiamo limitare a esortarli a reverse a credere nel Signore Gesù Cristo perché poi sarà il Signore a operare in loro, il volere e l'operare in base appunto al proponimento alle lezioni di Dio e quindi salverà quelli che ha deciso di salvare o che ha ordinato a vita eterna, quindi l'uomo è in balia proprio del diavolo, è sotto la potestà di Satana o come dice sotto la potestà delle tenebre tutto il mondo, dice Giovanni, giace nel maligno Comprendete dunque in che stato si trova l'uomo peccatore, fratelli. È in questa condizione. Lui praticamente è legato da delle catene così forti che se non arriva qualcuno dal di fuori, lui non potrà mai liberarsi da quelle catene. Con tutta la sua buona volontà, con questo cosiddetto libero arbitro, non potrà già mai, già mai, Già mai liberarsi dalla schiavitù del peccato. Ora, per essere salvato, il peccatore deve ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo. Ma il ravvedimento e la fede non sono cose che produce l'animo umano, non sono, come, si di, come, come potremmo dire, un qualcosa che qualcuno crea da sé. No, il ravvedimento viene da Dio, viene concesso da Dio. Il Dio ha dunque dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita, vi ricordo Vi ricordo queste parole. Furono dette da dei credenti all'Apostolo Pietro. Vedete chi dà il ravvedimento? È Dio. La fede, che cos'è? Il dono di Dio. La fede non è qualcosa che è innata nell'uomo come alcuni vorrebbero far credere. No, fratelli, state attenti a, a quei predicatori che dicono che tutti gli uomini hanno una misura di fede. No, non tutti gli uomini hanno la fede. La Bibbia dice questo, non tutti hanno la fede è scritto nella Bibbia, ai tessalonicesi, quindi non fatevi ingannare da coloro che dicono che tutti hanno una misura di fede, no? Semmai possiamo dire che tutti i credenti hanno una misura di fede, ma non che tutti gli uomini hanno una misura di fede, perché tra gli uomini ci sono coloro che hanno la fede e coloro che non, non hanno la fede. Allora la fede viene dal Signore, quindi se uno... anche la fede viene dal Signore, quindi se uno si ravvede e crede nel Signore Gesù Cristo e perché il Signore ha voluto dargli ravvedimento è la fede chi ti distingue dagli altri? che hai tu che non l'hai ricevuto diceva l'Apostolo Paolo come vi ho detto prima vedete dunque fratelli nel Signore l'uomo proprio non ha nulla in sé tramite cui può essere salvato nulla e quindi è Dio alla fin fine dobbiamo sempre fare capo a Dio. Se l'uomo può essere salvato, se l'uomo viene salvato, lo deve esclusivamente a Dio, perché Dio gli dà il ravvenimento e gli dà la fede. Quindi diciamo, gli viene dato all'uomo da Dio di credere. Ecco, gli viene concesso di credere. Praticamente gli viene data la capacità di credere, perché se può credere lo deve perché il Signore lo mette in grado appunto di credere. E quindi non è l'uomo che sceglie di ravvedersi, di credere, no, ma è il Signore, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, dice il Signore Gesù, ancora oggi lo dice, e vi riconfermo che queste parole, quando vengono interpretate da alcuni, oh, nel senso che eh, il Signore in quel caso parlò del ministerio, oh, diciamo, di apostolo che aveva dato a quei, a quei dodici, ai, ai dodici, badate che non è così, perché quantunque è naturalmente anche il ministero chiaramente, che uno svolge è frutto della scelta di Dio, eh. non è che qui adesso un credente sceglie lui quale ministero, anche se chiaramente anche qui il potente lib- cosiddetto libero arbitro dell'uomo gli fa fare pure questo, perché oggi ormai scelgono, ormai sono i credenti che scelgono il ministero come? E' come se il Signore gli dicesse, scegli tu, dai! Ma quando mai? Chi scelse Paolo, appunto, nell'ufficio di apostolo, nell'ufficio di dottore? Fu il Signore. Quindi, quantunque, chiaramente, è il Signore che sceglie, eh, diciamo, di di far fare a uno l'apostolo, a un altro il dottore e così via, è evidente questo. Ma qui il Signore parlava di una scelta a salvezza. Infatti, poi, poco più avanti, cosa gli dice ai Suoi discepoli? Ma perché non non siete del mondo, ma io ho scelto di, di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo, vedete? Parlò di una scelta di mezzo al mondo, è chiaramente una scelta, una scelta a salvezza, vi dico queste cose, fratelli, affinché sappiate come rispondere a questi, a questi sofisti, a questi abili parlatori eh, che, diciamo, sono, sanno confondere la mente, sanno confondere la mente dei credenti, ma grazie al Signore che loro la sanno confondere, però c'è chi la sa veramente rischiarare, no? c'è chi la illumina poi la mente, confondete, confondete, tanto arriva il Signore, a suo tempo arriva il Signore. E quando arriva il Signore la nebbia sparisce, le tenebre svaniscono. Oh, quando arriva il Signore, quando arriva il Signore quando arriva il Signore avvengono cose meravigliose che poi fanno digrignare i denti, eh? fanno digrignare i denti a costoro. Allora, ti hanno fatto il lavaggio del cervello, poi dicono, ma quale lavaggio del cervello? Ti sei sviato, ma quale sviamento? Siete voi che sviate le anime? Siete voi che fate il lavaggio del cervello? Noi non facciamo nessun lavaggio del cervello. Comunque sia, anche se abbiamo ricevuto un lavaggio del cervello, vi posso assicurare che questo lavaggio del cervello è stato fatto dal Signore, quindi è un buon lavaggio. Se c'è un lavaggio del cervello invece veramente pessimo, è quello che fate voi alle anime. Quindi, se la mettiamo su questo piano, vi posso dire che se qualcuno mi ha lavato il cervello è stato il Signore. E sapete, quando il Signore, tra virgolette, eh, ci lava il cervello vi posso dire che fa un'ombra potente nella nostra vita, ci dà la mente di Cristo ci rinnova la mente, lo spirito della nostra mente, invece il il vostro cosiddetto lavaggio del cervello eh, voi confondete le menti delle persone voi fate spiombare le persone in, in in una confusione totale totale ma grazie a Dio veramente, che il Signore veramente tira fuori le anime da questa confusione le tira fuori lui, lui sa come fare vedete quindi non siamo noi che abbiamo scelto il Signore, è vero, il Signore disse quelle parole, no? però sembra in effetti nella Bibbia che siano stati gli apostoli a scegliere il Signore, e in effetti è così, guardate, c'è scritto per esempio a proposito, a proposito, a proposito di Andrea della, e di quell'altro discepolo di Giovanni no? che si misero a seguito di Gesù, ascoltate cosa c'è scritto, Capitolo 1 di Giovanni, dal versetto 35, il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli, e avendo fissato lo sguardo su Gesù che stava passando, disse, ecco l'agnello di Dio, e i suoi discepoli, e i suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù, e Gesù voltatosi, osservando che lo seguivano, domandò loro, che cercate? Ed essi dissero, Rabbi, che interpretato vuol dire maestro? ove dimori, e gli rispose loro venite e vedrete, E si dunque andarono e videro ove dimorava e stettero con lui quel giorno, era circa la decima ora, avete notato qua uno di questi era Andrea, eh, il fratello di Pietro, che poi andò a chiamare, uh, andò a chiamare Pietro e lo amenò Gesù, ora qui pare in effetti che l'iniziativa sia stata presa da, dagli uomini, non dal Signore, eh ma fratelli, è qui che bisogna stare attenti, sembra che sia stata presa dagli uomini, ma non è stata presa dagli uomini, altrimenti Gesù poi non poteva dire agli stessi, agli stessi Andrea e Pietro perché appunto poi... Eh... Andrea andò a chiamare Pietro e lo menò a Gesù, eh, altrimenti non gli avrebbe potuto dire non siete stati voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Quindi è vero che apparentemente quando uno si mette a seguito di Gesù, sembra che sia stato in virtù della sua volontà, in virtù del suo cosiddetto libero arbitrio e così via. Ma è solo un'apparenza, fratelli, perché dietro quell'essersi messo a seguire Gesù c'è un'opera potente di Dio. D'altronde Gesù un giorno disse, niente viene a me se non che il padre il quale mi ha mandato lo attiri se non gli è dato dal padre vedete? dunque vedete a costoro fu dato di andare a Gesù quindi se andarono a Gesù fu perché il padre li attirò a Gesù certo, niuno può venire a me ascoltate, se Gesù ha detto queste parole questo vale anche per Andrea e Pietro, non vi pare? non vi pare fratelli? infatti, cosa ha detto, cosa ha detto Gesù? Eh? Gesù ha detto, "Niuno può venire a me se non che il padre il quale mi ha mandato lo attiri, allora Nessuno ha detto Gesù, nessuno può venire a me, se non che il padre il quale mi ha mandato lo attire, e quindi anche Andrea e Pietro per forza di cose devono essere andati a Gesù, perché il padre li attirò a Gesù. Però vedete, qui nel racconto che fa Giovanni, sembra che furono loro, eh? furono loro praticamente a decidere di andare a Gesù, quindi ci andarono di loro volontà e così via, no, fu il padre, chiaramente... Fu, fu il Dio Padre ad attirarli a Gesù, come solo il Padre può fare, ed è in grado, ed è in grado di fare. Quindi attenzione a non farci ingannare dalla vana apparenza, fratelli! Eh? Perché io rifletto per esempio alla mia conversione, eh? il giorno che sono andato a Gesù, apparentemente, è vero, sono stato io che ho voluto andare a Gesù, eh? poi se ci rifletto bene però, allora cosa succede? Succede che dico, eh, ma è come dice la Bibbia, no? è Dio che mi ha attirato a Gesù quindi io sono potuto andare a Gesù perché il Padre mi ha attirato a Gesù se Gesù ha detto ognuno può venire a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri evidentemente noi dobbiamo credere a Gesù dunque vedete fratelli del Signore Dobbiamo, dobbiamo stare molto, dobbiamo stare molto, molto attenti, eh, per quello bisogna, bisogna tenere in particolar modo la dottrina del proponimento delle lezioni di Dio, eh, perché quando si rigetta veramente si cade in, un, in, si cade in tanti errori. E vedete cosa succede? Che anche il fa, fatto di, di vedere l'uomo in questa maniera sbagliata, praticamente. Che cosa li, 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 porta, li porta a questi? Ad avere fiducia non nella potenza di Dio, ma in una sorta di potenza o capacità, chiamatela come volete, innata nell'uomo. Praticamente cosa succede? Che coloro che ricettano il proponimento delle azioni di Dio non hanno fiducia nella volontà sovrana di Dio, ma nella volontà sovrana dell'uomo. Attenzione! ho messo proprio questo sovrana perché loro praticamente ormai la volontà dell'uomo l'hanno messa sul trono, è diventata una volontà sovrana, non si discute con loro, eh? oh, quando, quando si deve parlare della volontà dell'uomo, per loro è sovrana, comprendete? E quindi alla fine, alla fine loro non credono che sarà il Signore che opererà il volere, l'operare, nei peccatori, in quelli che lui ha ordinato a vita eterna affinché si ravvedano e credono, no, 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 no no. loro non credono che il Signore poi gli farà forza li vincerà, li persuaderà e loro si lasceranno persuadere no, assolutamente loro praticamente pensano che saranno loro a decidere quando e come e poi badate bene che questo li spingerà a cercare di operare nei peccatori il volere e l'operare voi direte, stai esagerando, no, guardate che è così, guardate che è così perché in effetti se voi notate certe predicazioni no, sono proprio fatte in una maniera, ma anche certe riunioni sono fatte in una maniera che proprio ti danno forte l'impressione che vogliono manipolare costoro la volontà, la volontà dell'ascoltatore. Loro non si rimettono alla volontà di Dio, ma si rimettono alla volontà dell'uomo, e quindi, secondo loro, questa volontà la possono manipolare, ma loro manipolano un po' tutto, comunque, cioè, pensano di manipolare anche la volontà dell'uomo, e infatti usano strategie diverse, insomma per cercare appunto di operare dentro, dentro, dentro l'uomo il volere, il volere essere salvati fratelli del Signore, guardate che qui ci troviamo in una situazione drammatica eh? non sottovalutatela un'altra cosa a cui porta il ricetto del proponimento delle elezioni di Dio è questa porta all'adulterare o all'adulterazione della predicazione rivolta ai, ai, ai peccatori, e eh già perché? perché praticamente loro non credono che Dio ha eletto a salvezza alcuni avanti la fondazione del mondo, eh? quindi loro non ci credono che a suo tempo il Signore quando lui ha deciso, come lui ha deciso, li forzerà, li vincerà, li persuaderà, ad essi si lasceranno persuadere, niente di tutto ciò, loro non credono a niente di tutto questo e allora devono adulterare la predicazione, devono adulterare la predicazione perché praticamente Dato che la scelta la fa l'uomo bisogna dargli un aiutino all'uomo, bisogna aiutarlo a fare questa scelta, bisogna spingerlo no? a credere, in che maniera? Presentandogli naturalmente un messaggio tutto particolare, privo di ravvenimento, privo dell'annuncio del giudizio a venire, eccetto, e che vai a spaventare i peccatori, i poverini già sono spaventati di per loro stessi, dicono proprio così, eh? Ma come già ci hanno così tante paure, fratello, che gli vai a predicare? Gli vai a predicare il ravvedimento? Gli vai a predicare il giudizio a venire? Ma che li vuoi spaventare di più? No, bisogna parlargli dell'amore di Dio, fratello. E infatti, proprio perché gli parliamo dell'amore di Dio, li esortiamo a ravvedersi, a credere nel Signore Gesù Cristo, per scampare... Al giudizio di Dio a venire, allora praticamente eh, bisogna farli sentire a loro agio eh, perché il motto, poi praticamente, il motto di questi predicatori è quello di cercare di fare sentire a loro agio i peccatori. No, praticamente, farli stare un po' tranquilli e quindi parlare dell'amore di Dio: Dio ti ama, Gesù ti ama. Alcuni ci aggiungono da morire, no, perché alcuni chiaramente ci devono mettere il peso, un altro peso ancora superiore, perché non sono contenti di dire ai peccatori Gesù, Gesù vi ama, ma ci devono pure mettere Gesù vi ama da morire, si può prestare naturalmente a, a, a due interpretazioni, ma comunque guardate fratelli, oramai qui ci troviamo proprio, proprio veramente all'elogio dell'insensatezza umana, cioè proprio veramente, oramai ho notato... Ho notato questo, che proprio la sapienza di Dio viene disprezzata, l'insensatezza umana, la follia umana proprio viene elogiata, presa ad esempio, sì, perché poi questi qui e questi qua, questi qua hanno un ministero, poi questi, questi sono quelli che cercano la salvezza del loro paese, dell'Italia, del mondo. E vengono presi ad esempio proprio questi appunto che, ven- che portano questo messaggio ad- adulterato, annacquato ai ai peccatori, certo, non bisogna spaventarli i peccatori, no? e quindi chiaramente il messaggio è un messaggio blando, togliete, allora, togliete dalla predicazione il ravvedimento, il giudizio a venire, fratelli nel Signore, eh, fratelli del Signore, è come, aggiungere, è come aggiungere diciamo, al vino tanta acqua, stessa cosa, e se anacqua il messaggio, è così, eh. Basta praticamente messagli un po' d'acqua nel vino e chiaramente poi lo si annacque e perde il suo sapore. E togliete il ravenimento, il giudizio a venire, eh, 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 diciamo, dalla predicazione che deve essere rivolta ai peccatori, guardate, fratelli, che veramente il messaggio diventa, diventa, molto, diventa molto blando, sapete? Infatti è un'evangelizzazione blanda quella che viene portata avanti, poi chiaramente che superfluo che vi dica che questa cosiddetta evangelizzazione no, ha bisogno di altri aiutini scene teatrali pupazzi mm, voglio dire musica rock ballerine danzatrici diciamo, eh, con, diciamo con bandiere poi sono sbandieratrici ballerine non si capisce adesso come come chiamarle a queste perché chiaramente si presentano con le bandiere e poi, vabbè, poi, chiaramente c'è il resto, la lista, la lista, è, veramente, la, la lista è veramente lunga. Però, fratelli del Signore, non è questa la predicazione che rivolgevano gli Apostoli? Eh no, perché gli Apostoli predicavano il ravvedimento. Prendiamo l'Apostolo Paolo, per esempio, a Corì, ad Atene, eh? ad Atene, eh, fratelli, dove c'erano veramente molti filosofi, eh? dove veniva esaltata la, fi- la filosofia, la filosofia umana, Paolo nella sua predicazione annunziò il ravvedimento non solo predicò contro l'idolatria eh? non solo predicò contro l'idolatria ma predicò pure i ravvedimenti Dio dunque passando sopra i tempi dell'ignoranza fa ora annunziare agli uomini che tutti per ogni dove abbiano a ravvedersi poiché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che gli ha stabilito del che ha fatto fede a tutti avendolo risuscitato dai morti avete notato che lui annunciò pure il giudizio a venire avete, not- avete notato questo? ravvedimento giudizio a venire dove? ad Atene? nell'Aeropago nell'Aeropago allora, fratelli, e le cose sono chiare. Ma perché Paolo predicava il ravvedimento? Perché è questo che bisogna predicare. Gesù ha detto di predicare il ravvedimento. Alcuni si, sono, si offendono quando io gli dico che il messaggio che devono portare i peccatori non è Gesù vi ama, Gesù ti ama, eh? con o senza, diciamo, da morire, quello oramai. Ma ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ma io voglio dire a costoro, ma la Bibbia, la leggete? Eh, voglio dire, ma se la leggete, come la leggete a questo punto? Perché Gesù, poco prima di essere assunto in cielo, ha detto queste parole ai Suoi. Così è scritto, che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicherebbe predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. E allora, se bisogna predicare nel nome di Cristo il ravvedimento alle persone bisogna predicarlo, l'apostolo faceva questo, gli apostoli facevano questo, anche Pietro faceva. Face... ravvedetevi, era questo il comando, il comando che veniva rivolto ai peccatori, naturalmente seguito dall'altro comando, credete nell'Evangelo, credete nel Signore Gesù Cristo, quindi voglio dire, stiamo semplicemente annunziando, proclamando quello che dice la parola del Signore, ma Gesù, che messaggio portava ai peccatori? Che messaggio portava i peccatori? Ma riflettete, Gesù andava in giro a dire io vi amo da morire? Eh? O Dio vi ama? Provatemi questo, con la Bibbia. Con la Bibbia. No, Gesù portava un altro messaggio. Ravvedetevi, credete all'Evangelo. Eh? Quindi, di che, cosa, di che cosa si scandalizzano costoro? Eh? Ma di che cosa si scandalizzano? Per quanto, riguarda, per quanto riguarda il, il, il giudizio, il giudizio a venire, Gesù lo annunziò. Guardate che gli insegnamenti di Gesù sono pieni di avvertimenti sul, sui castighi di Dio, sul giudizio a venire. Eh? Io ne ho scelto, tra questi ammonimenti, ne ho, scel- ho scelto quello che è scritto in Matteo. Capitolo 11, dal versetto 20. Allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti perché non si erano ravvedute guai a te Corazin, guai a te Bethsaida. perché se in Tire e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi già da gran tempo si sarebbero pentite con cilice e cenere però io vi dichiaro nel giorno del giudicio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra e tuo Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo no, tu scenderai fino nell'Ades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te ella sarebbe durata fino ad oggi però io lo dichiaro nel giorno del giudizio, nel giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua quindi vedete che qui il Signore ha parlato del giorno del giudizio ma anche ha parlato dell'Ades gli disse a Capernaum no, no, tu scenderai fino nell'Ades, l'ades è il giorno dei morti eh? dove arde appunto un fuoco non attizzato da mano d'uomo ma è pur sempre un fuoco e dove, cioè, dove le anime sono tormentate sono tormentate da quel fuoco infatti Gesù questo lo ha dimostrato nella storia dei ricchi Lazzaro, che anche lì naturalmente vedete che il Signore ha annunziato la, la punizione eh, che aspetta coloro che rifiutano di ascoltare la parola del Signore Ecco, dunque Gesù annunziava il giudizio a venire l'ira di Dio, certo, è come se l'annunziava, ma io vi voglio ricordare che Gesù, quando parlò della, della distruzione di Gerusalemme, disse così, disse così: al capitolo 21 di Luca, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggono ai monti e quelli che sono nella città se ne partono. E quelli che sono per la campagna non entrino in lei. Perché quelli sono giorni di vendetta, finché tutte le cose che sono scritte siano adempi- adempite. Dice ancora il Signore: Guai alle donne che saranno incinte, a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande stretta nel paese ed ira su questo popolo. Avete avete notato? Gesù ha parlato di vendetta, perché ha definito quei giorni di vendetta: giorni di vendetta, e poi ha parlato parlato di ira, ira, l'ira di Dio, e qui si riferiva appunto poi alla distruzione di Gerusalemme che avvenne nell'anno 70 circa per mano delle legioni legioni romane e basta leggere appunto il resoconto che ne fa Giuseppe Flavio in uno dei suoi libri storici per rendervi conto di come quello che disse Gesù si adempì letteralmente veramente, quelli furono giorni di vendetta ci fu una grande distretta nel paese d'Ira e d'Ira sul popolo degli ebrei tremendo, quando l'essi per la prima volta questo resoconto di Giuseppe Flavio, veramente, guardate c'è da rabbrividire c'è da rabbrividire, ma altronde le parole di Gesù le parole di Gesù sono veraci e quindi si sono, si sono adempiute ora anche Paolo annunziava il giudizio a venire, già ve, lo, ve l'ho dimostrato prima appunto in quella predicazione che lui tenne ad Atene, parlò proprio del giudizio di Dio è il giorno in cui Dio Dio giudicherà gli uomini per mezzo di Cristo. E poi, quando Paolo, per esempio, predicò in una sinagoga, prendete il libro degli Atti degli Apostoli, precisamente è la sinagoga sinagoga di Antiochia, di Pisidia. Guardate come come terminò la sua predicazione. Guardate come come terminò la sua predicazione. Predicazione, badate, che fu tenuta in una, in una sinagoga, quindi praticamente c'erano ad ascoltarlo i giudei e anche dei proseliti. Dice così, capitolo 13, versetto 40 e 41, guardate dunque che non venga su voi quello che è detto nei profeti, vedete o sprezzatore, meravigliatevi e dileguatevi perché io fa un'opera ai di vostri, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la narrasse vedete, fratelli, gli apostoli non avevano timore di annunziare il giudizio a venire agli uomini, perché loro non si creavano questo problema ma magari non mi ascolta magari mi rigetta magari mi caccia via eh, no, assolutamente, perché loro credevano nel proponimento e le azioni di Dio quando Paolo, quando Paolo com- comparve davanti al governatore Felice, no? perché Felice lo mandò a chiamare, sapete cosa c'è scritto? Che ragionando Paolo, si sì, era il governatore governatore Felice ma ragionando Paolo di giustizia di temperanza e del giudizio a venire Felice tutto spaventato replicò per ora vattene e quando ne troverò l'opportunità, l'opportunità ti, mand- ti manderò a chiamare avete notato? Paolo gli parlò di temperanza giustizia e quindi anche del giudizio a venire eh, si spaventò Felice Eh sì, c'era, c'era. c'era da spaventarsi i peccatori veramente quando sentivano Paolo si spaventavano, è assicurato questo, infatti lo mandò via di che cosa si preoccupò Paolo? Eh? Pensò fosse? ma se gli parlo così poi questo si spaventa, poverino, già, ha le sue paure nella sua vita, un'anima preziosa, agli occhi del Signore, il Signore lo vuole salvare, come, come parlano alcuni oggi? No, 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 Paolo predicava, poi il Signore salvava, e ancora oggi bisogna fare così, noi dobbiamo predicare, poi il Signore salva lui, quelli che vuole salvare, che ha deciso di salvare. È chiaro che collegato, collegato appunto al fatto che, che il messaggio viene eh, adulterato, il messaggio rivolto ai peccatori, quindi l'evangelizzazione, c'è anche diciamo, un'altra conseguenza, praticamente che è questa, che il rigetto dell'elezione porta ad adottare, a usare metodi di evangelizzazione moderni, eh, diciamo moderni, per, li chiamo così, ma meglio definirli non biblici, perché? Perché? Per la ragione che vi ho detto prima, perché costoro pensano di poter suscitare loro in un certo senso la voglia nelle persone di eh, ravvedersi. E quindi li devono attirare in tutte le maniere a Gesù, perché sono loro che attirano a Gesù, lo lo dicono pure, eh? noi dobbiamo attirare le anime a Gesù, noi attiriamo le anime a Gesù e si usano della musica rock, la musica rap, eh? Adesso è arrivata pure la musica rap, vabbè ma ce ne sono, adesso è arrivato pure il flamenco cristiano, è arrivata la salsa cristiana. Ormai cos'è, cos'è che non hanno fatto diventare cristiano oggi? Ben poco, eh? Ben poco, ma credo che col passare del tempo renderanno cristiane anche altre cose. Perché oramai la strada è quella, fratello, e c'è il teatro cristiano, poteva mancare il teatro cristiano? Ma che? I mimi cristiani, i pupazzi cristiani, li chiamano i puppets, no? C'è un, termine, un termine inglese, no? I puppets. Quanto piacciono i puppets in molte comunità, sembra che non possono vi più vivere senza i puppets. E tutta questa, diciamo, tutti questi metodi eh, non biblici, perché dicono che la metodologia... la la metodologia cioè il metodo che si usa per portare l'Evangelo al mondo è influenzato dal mondo avete capito bene, sì costoro parlano di questa influenza del mondo sui metodi e infatti si vede che influenza certo, certo, infatti queste comunità sono mondane ma proprio mondane fino alle midolle il fatto è che non se ne rendono nemmeno conto quando gli dici siete mondani si offendono ma come? Ma è come se voi incontrate una persona che è sporca, no? piena di fango addosso e gli dice guarda che sei piena di fango. Oh, come ti permetti quello ti dice? Ma come ti permetti? Eh, come, 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 come? mi permetto? Quello è fango. Se è fango lo chiamo fango. Ci sono credenti che quando, che quando gli dice siete mondani si offendono. Eppure sono pieni, sono così pieni di mondanità? No? Magari hanno l'orecchino, magari anche due. Perché adesso sapete, ci sono i rapper cristiani che hanno due orecchini: hanno la bandana, poi hanno un medaglione davanti, vestiti come i rapper, fanno tutte le mosse, tutte, tutte le facce, no? Storte, che fanno appunto i rapper, no? Quando gli, quando gli dice a costoro siete mondani, questi si offendono. Si offendono. Sì, poi naturalmente ci sono quelli che si fanno pure i tatuaggi, perché esistono pure i tatuaggi cristiani adesso, no? Eh? Per esempio siamo più che vincitori in virtù, in virtù di colui che ci ha amati. tatuaggi, sì, tatuiamoci eh, il, il corpo, no? Facciamoci un bel tattoo come lo, 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 chiamano, lo chiamano in lingua inglese potevano mancare i tatuaggi cristiani poi naturalmente li incontrate con questi tatuaggi, naturalmente e loro devono mettere in mostra naturalmente il loro corpo perché poi è chiaro che eh, chi se lo fa in, su un posto, chi se lo fa in un altro, ma anche quello per evangelizzare, perché c'è anche adesso uscita fuori la, la, la moda di evangelizzare con i tatuaggi, no? Gesù ti ama, Dio amore, no? scritto proprio sulla, sulla propria pelle, ma come, voglio dire, si ha il mondo, il mondo deve essere evangelizzato, fratello, ti dicono, ogni metodo è buono, ogni metodo glorifica il Signore, guardate fratelli, a me, queste, a me i credenti che parlano in questa maniera fanno venire la nausea, ve lo dico, anzi, mi fanno venire di vomitare, Credetemi, credetemi, ci sono credenti che hanno 70 anni, 40 anni, 50 anni di fede, dicono, non, si sa qua, non lo sanno nemmeno loro quanti anni di fede alcuni pensano di essere nati proprio così, no, proprio pensano di essere nati credenti, comunque vi dicono, ma io ho 40 anni di esperienza nel Signore, ho 50 anni di ministero. e poi naturalmente vanno a elogiare il rapper di turno, no? vestito appunto come un delinquente, come, come veramente un, una persona stolta, no? vanno, vanno, a elogiare, vanno a elogiare le cose, le persone che disonorano il Dio, ma loro dicono, basta che questo glorifica Dio, perché glorifica Dio? Perché glorifica Dio una persona vestita veramente da malvagio, da insensato? Glorifica il Dio una persona che si fa i tatuaggi addosso? Eh? Glorifica il Dio una persona, un uomo che si veste da donna? Eh? Glorifica il Dio una persona che schernisce il prossimo? Eh? Glorifica il Dio? Sto parlando per esempio dei. come si chiamano? I, i clown, perché adesso si, molti evangelizzano pure che con i clown. Esiste la clowneria, un particolare ministero a, a sentire parlare costoro è molto potente. No, praticamente evangelizzano vestiti da clown. Ormai è arrivato pure in Italia, eh? non pensate che queste siano americanate, no, 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 ci sono pure in Italia, assicurato, perché ormai questi sono, sono considerati mezzi di evangelizzazione efficaci. Ecco, elogiano, elogiano queste diavolerie, elogiano queste cose storte, perverse, importate veramente, importate dal mondo, che giace tutto quanto nel maligno. E poi bisogna sentire, bisogna sentire credenti con i capelli bianchi che elogiano gli stolti, ma elogiateli, elogiateli, almeno almeno sappiamo che siete stolti pure voi, secondo me è un bene che costoro, diciamo, parlano così, così si manifestano per quello che sono, ma anche che sono sempre stati stolti. Perché lo stolto fa sfoggio della sua follia, gode della sua follia, non solo, pensa anche che la sua follia sia sapienza, pensate un po'. E vi dicevo appunto che quando io vedo credenti, eh, con i capelli bianchi comunque, anziani, no? che arrivano a elogiare gli stolti, mi viene la nausea, la nausea. ma questa non viene solo a me. Questo senso proprio di vomito a livello spirituale, di, di rigetto, viene a tutti quelli che amano e temono il Signore, perché è evidente che le diavolerie non glorificano Dio, è evidente che la menzogna non glorifica il Dio, è evidente che la mondanità non glorifica il Dio, è evidente che il vestiaro sconveniente sia per l'uomo che per la donna non glorifica il Dio, è evidente che il parlare... Sconveniente non glorifica il Dio, è evidente, ma per noi che ci vediamo, ma per costoro che hanno gli occhi chiusi, non è evidente, gli è nascosto. Comunque tutte le cose che per il bene di quelli che amano il Dio, è bene che in questo tempo appunto si manifestino sia i, sa- sia i savi che gli stolti, così almeno tutti possono vedere quello che c'è veramente nel cuore di tanti. Soprattutto di tanti che si credeva fossero savi, quando ti dicono ho 40 anni di ministero, ma ne puoi avere pure 100, non significa niente, bisogna avere timore di Dio, non 50 anni di ministero, timore di Dio, bisogna avere la sapienza di Dio per glorificare Dio, non 50 anni di ministero, e che ministero poi, ma ministero di che? Ministerio di che? E questo è il ministerio? Eh? E questo è il ministerio, certo. Quale discernimento? Discernimento zero. Perché veramente bisogna dirlo questo. Non abbiate veramente paura di dirlo a questi vanagloriosi insensati che veramente non hanno discernimento sono come dei bambini appena nati che non sanno discernere ancora la destra dalla sinistra diteglielo Diteglielo. perché veramente non si può è inabissibile sentire elogiare la follia umana e gli stolti quelli che portano grande discredito alla via della verità in mezzo alla chiesa quelli che sono operatori di scandali è inaccettabile chiaro perché usano tutte queste strategie che veramente si stanno moltiplicando fratelli si stanno moltiplicando a un ritmo impressionante pare che ci sia come come chiamarla un'azienda che veramente sforni a più non posso sempre nuove strategie di evangelizzazione che poi alla fin fine sono praticamente forme di intrattenimento intrattenimento perché oramai i locali di culto sì, diciamo che teoricamente sono locali di culto ma nella pratica sono dei teatri, delle sale da ballo praticamente sono qualche cosa di riconoscibile dove ognuno veramente fa sfoggio della sua follia della sua carnalità, della sua sensualità tutto questo naturalmente perché loro devono attirare le anime a Gesù, ma hanno dimenticato quello che ha detto Gesù. Nuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri. Nuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Dunque, a che giova? A che giova mettersi a usare queste cose? Ma non ce n'è bisogno. Almeno coloro che credono nel proponimento dell'azione di Dio ritengono che non ce ne sia assolutamente bisogno. Perché? perché non siamo noi ad attirare le anime a Gesù eh? ma è Dio che le attira a Gesù che cosa dobbiamo fare quindi? dobbiamo fare quello che ci ha lasciato detto di fare il Signore predicare il ravvedimento e la remissione dei peccati a tutte le genti nel nome di Cristo questo dobbiamo fare poi il Signore il Signore darà di credere a quelli che ha ordinato a vita eterna quelli che lui ha eletto in Cristo a salvezza fin dalla fondazione del mondo avanti la fondazione del mondo saranno da Lui fatti credere saranno da Lui persuasi saranno da Lui forzati questo crediamo sapete fratelli questo ci riempie di un senso di sollievo di gioia ci riempie di una pace grande perché? perché praticamente ci fa capire che, che non sta a noi non sta a noi fare certe cose, noi dobbiamo fare certe cose, che poi è sempre il Signore che le opera in noi, eh? perché Dio è colui che opera in noi e volerlo operare, ma ci fa stare tranquilli, perché alla fine sappiamo che le persone si convertiranno se il Signore gli darà la grazia di convertirsi, e quindi il Signore non ci rimprovererà, non ci rimprovererà, di non, aver usato, di non esserci vestiti da clown di non esserci fatti i tatuaggi addosso non ci rimprovererà di non aver usato la musica rock per, avere, per, per attirare le anime non ci rimprovererà di, diciamo, di non aver usato i puppets o di non aver fatto i mimi il teatro di non aver diciamo, addestrato un po' di ballerine un po' di, di, di danzatrici là, un po' di sbandieratrici ma non ci rimprovererà di questo a condizione che predichiamo il ravvedimento e la remissione dei peccati con ogni franchezza, annunziando pure il giudizio di venire agli uomini, il Signore non ci rimproverà di non avere fatto uso di queste diavolerie, di queste cose non bibliche non è una cosa bella da sapersi questa? io sono felice io sono felice di essere stato chiamato da Dio a predicare l'Evangelo e questo devo fare questo devo fare senza, appunto, utilizzare metodi metodi che non non sono biblici, e appunto ho la ferma fiducia, e lo Spirito questo me lo attesta, che nel fare questo si fa quello che noi dobbiamo fare. Poi, naturalmente, il Signore farà quello che lui solo può fare, cioè far crescere la parola, come diceva Paolo ai Corinti, io ho piantato, Apollo ha annaffiato ma è Dio che ha fatto crescere, Dio è ogni cosa fratelli, quindi il seminatore una volta che semina aspetta che il seme venga annaffiato, o meglio il seminatore naturalmente innanzitutto spera che sia caduta una buona terra, poi aspetta che il seme sia annaffiato e, e che cresca Ma il seminatore sa bene che non è in suo potere far crescere il seme che ha seminato, perché questo spetta al Signore. Cosa deve fare quindi il seminatore? È giusto seminare, spargere il seme. Che deve fare il cristiano? Spargere il seme della parola di Dio. Seminare, gettare il seme, senza fare altro. Pregare, certamente per i peccatori evangelizzati e anche per quelli non evangelizzati da Lui, certo e aspettare e aspettare che il, sema, il seme cresca e chi lo farà crescere? il Signore lo farà crescere il Signore perché è Lui appunto che fa crescere è semplice, fratelli? certo che è semplice e questo ci riempie, ci riempie di gioia e noi siamo grati al Signore veramente che ci ha dato la grazia di capire queste cose io confesso e non smetterò mai di confessarlo eh, che all'inizio della mia conversione non la pensavo così ma d'altronde ero un bambino in Cristo avevo poco discernimento, poca conoscenza della parola del Signore e quindi mi comportavo un po' come facevano tutti però crescendo nella conoscenza di Dio crescendo nella coscienza di Dio, nella grazia del Signore, mi sono accorto che avevo della zavorra, la chiamo così, di cui mi dovevo sbarazzare, e piano piano mi sono sbarazzato di questa zavorra, e quando ho scoperto il proponimento delle lezioni di Dio nella Bibbia, sì perché l'ho scoperto nella Bibbia, eh, mi, mi, si è, mi, si mi si è rischiarata tutta la mente, mi si è rischiarata tutta la mente ha detto, allora adesso ho capito adesso ho capito perché gli apostoli predicavano in quella maniera adesso ho capito perché gli apostoli non facevano uso di tanti tanti metodi strani che anche allora allora sicuramente avrebbero potuto essere usati, adesso ho capito adesso ho capito perché Gesù Gesù si limitava a predicare il ravvedimento, a predicare la fede nell'Evangelo e naturalmente faceva segni, prodigi, opere potenti però non faceva altro perché alla fine poi il Signore il Signore dava la grazia di credere a tutti coloro che aveva eletto a salvezza anche mentre Gesù era sulla, era sulla terra adesso ho capito e sapete fratelli, quando si capisce questo si capisce una grande cosa si capisce una grande cosa, beati veramente quelli a cui il Signore dà di capire questo perché ne avranno del bene, non perderanno tempo, non, non perderanno denaro, eh, n- non sprecheranno energie veramente in cose vane, fratelli, in cose vane, in cose vane, in cose che sono vanità. Noi dobbiamo confidare pienamente nella parola di Dio, nella potenza di Dio. Noi crediamo nel proponimento dell'elezione di Dio. E quindi crediamo che il Signore, il Signore, in base al suo proponimento, farà grazia a chi lui vuole fare grazia. Quanto a noi, dobbiamo annunziare il Vangelo, così com'è, preceduto appunto dall'ordine di ravvedersi, dato ai peccatori. Facciamo questo e poi il Signore compirà l'opera Sua e naturalmente sia fatta la Sua volontà. Quindi vogliamo gloriarci nel Signore, esaltare il Signore, celebrare il Signore per eh, averci eletto a salvezza, fratelli. Sì, questo, fratelli, lo lo dobbiamo fare, siamo in obbligo, fratelli, vedete come Paolo diceva, no? siamo in obbligo è come se siamo in obbligo e in questa maniera in questa maniera mostreremo a tutti di avere veramente come obiettivo quello di glorificare il Signore non di glorificare noi stessi non ci attribuiamo proprio niente noi attribuiamo quello che siamo al Signore Chi ti distingue dagli altri? Il Signore ci distingue dagli altri. Che hai tu? Che non l'hai ricevuto? Non abbiamo niente che non l'abbiamo ricevuto. Abbiamo ricevuto tutto dalla mano del Signore, fratelli. Quindi manteniamo quello che il Signore ci ha dato, per per la Sua grazia, manteniamolo fino alla fine, e rimaniamo ancorati, rimaniamo ancorati, attaccati al proponimento dell'elezione di Dio perché è la verità. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.